0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Bruno Yoshimura, cofundador do Fundo One DC e board da conferência.
2: Eu sou Nina Leal trabalho no time de impacto da Brasil de Silicon Valley.
1: No episódio de hoje, tivemos uma convidada muito especial, Lara Lehmann. Lara é cofundadora do fundo Maya Capital, um fundo de venture capital que faz investimentos em early State no Brasil. Seu portfólio inclui empresas como Cove, Notco, Avocado, Em Casa, Guppy, Tribe, entre outras. Neste episódio, discutimos a motivação por trás da criação da Maya, os tipos de mercado que Lara acompanha, a categoria Agritech e Foodtech, mais especificamente, e o papel dos mentores em um fundo de venture capital. Confira agora mais este episódio. Hoje nós estamos em São Paulo para entrevistar Lara Lema que é fundadora da Maya Capital. Antes de cofundar a Maya, Lara estudou na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, transitou pelo setor público e privado, até começar a investir como anjo. Lara, muito obrigado pela presença hoje.
2: Eu que agradeço o convite, estou bem animada para participar. Bom, Lara, vamos começar falando um pouco da sua carreira de universidade, no que você se formou. Você é, estudou em Colômbia e se formou em Direitos Humanos e Ciências Políticas. Você pode nos contar como que foi o caminho da Suíça até os Estados Unidos e qual foi a sua motivação para estudar nessa área de formação?
0: Claro, eu, eu me mudei do Brasil para a Suíça com 10 anos. Então, eu sempre me senti um pouco gringa nos dois lugares, e aí, eu fui para os Estados Unidos muito por um senso de responsabilidade. Eu sempre achava, eu sempre sabia que eu ia voltar para o Brasil depois que eu me formei lá, porque eu reconhecia que eu tive muito privilégio dessa oportunidade de estudar fora e, e viver fora. Então, eu queria voltar para o Brasil e muito por um senso de, com um senso de propósito. E aí, eu, eu fui motivada a estudar muitas ciências políticas e, eventualmente, o direitos humanos também, porque eu achava que isso era o melhor jeito que eu ia trazer esse propósito de volta para o Brasil e, e ajudar o desenvolvimento do país.
2: Legal. E você já tinha em mente o que você ia fazer depois da universidade? Você pensava já em empreender ou não?
0: Eu sempre fui muito motivada por propósito, então acho que isso sempre me moveu na direção de empreendedorismo, porque eu achava que... eu sabia que em algum momento eu ia ter que criar alguma coisa, eu ia ter que criar um novo formato para eu conseguir é, realizar tudo que eu queria que eu queria fazer. Então, quando eu saí da faculdade, eu, eu já morava fora do Brasil há 12 anos, então eu, eu não conhecia muito o ecossistema aqui, e eu, eu voltei querendo uma imersão é, para realmente entender aonde existem os gaps, aonde existem as oportunidades, aonde eu poderia atuar melhor. E eu achava que o governo era o melhor lugar para eu explorar isso. E, de fato, foi. Foi uma experiência muito interessante que abriu meus olhos e influenciou bastante o que eu faço hoje.
2: Legal. E como você acha que esse conhecimento de direitos humanos e ciências políticas influenciou é, nessas três realidades, tanto de no governo, como empreendedora e como investidora?
0: Eu acho que Colômbia tem um currículo bem diverso, acho que eu, eu tive muitas aulas técnicas bem focadas em direitos humanos e ciências políticas, mas em relações internacionais amplamente, mas em paralelo a isso, o, o currículo lá obriga os alunos a fazer cursos completamente diferentes, então de música, de história, literatura, ciências, artes, até esporte, então acho que a minha faculdade... A coisa mais relevante que, que, que me ensinou foi essa vontade de aprender e de explorar e de sempre analisar e argumentar e querer entender as coisas de uma forma muito mais ampla do que só o teórico. E isso influ me influenciou muito até hoje e, e, e no meu dia a dia também, porque no final do dia, eu como investidora, eu tenho que sempre querer aprender, entender novos modelos, entender pessoas, entender soluções e problemas então, eu acho que muito mais do que o teórico, a faculdade me ensinou e, e a educação americana me ensinou a, a sempre questionar.
2: Bem legal. E, e você vem de uma família empreendedora, né? Você acha que esse contato com o ecossistema eh, empreendedor desde muito nova influenciou nessas decisões que você tomou na sua carreira?
0: Eu, de fato, venho de uma família bem empreendedora. Eu acho que bastante gente conhece a história do meu pai, mas poucos sabem que minha mãe é uma super empreendedora bem-sucedida também. Então, eu sempre eu cresci rodeada por pessoas com muito senso de urgência de fazer coisas acontecerem é, e muita garra para realmente de fato executar essas, esses sonhos que eles tinham. Né? E, e isso me influenciou porque me, me fez sempre buscar mais. E eu não sei se empreendedorismo é algo que flui no sangue, que é herdado, eu acho que é muito mais. Vem muito mais de exemplos. E eu cresci com exemplos excepcionais, não só dentro da minha família, mas também em volta de mim, de superação, de garra. Então, eu acho que isso me influenciou muito mais e continua me influenciando muito em tudo que eu faço hoje.
2: E essa superação e garra foi uma coisa que é, você herdou bastante. Assim, o que, que você acha que você faz também completamente diferente nessa... É, nessa realidade de empreendedorismo de investimento.
0: Eu acho que você diz eu como investidora e não como Maia.
2: É, e como e em comparação com a sua família também assim. Ah eu acho que a
0: gente eu sou de uma geração diferente. Eu, a gente não acho que a nossa geração toda busca fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma muito mais ousada e de uma forma não tão esperada. Acho que os nossos pais e as gerações acima de nós sempre fizeram o que eles precisavam fazer. Então, era ir para a escola, ir para a faculdade, ter um emprego, fazer bastante dinheiro, se aposentar e pronto. E acho que a gente busca trajetórias muito mais diferentes a gente, eu estou falando da gente como uma, a nossa geração, é muito mais movida por propósito. Então, propósito acho que influencia tudo que a gente faz no dia a dia e não só, eventualmente, o que a gente faz depois do trabalho.
2: E pensando assim, voltando um pouco para quando você estava estudando e voltou para o Brasil, com essa ideia de propósito, como foi voltar para, ser, para entrar no programa de trainee da Ambev?
0: Foi especial para mim, porque eu, eu brinco que eu tive uma experiência nos extremos opostos da economia brasileira. Primeiro no setor público, no Ministério da Educação, e depois na Ambev, que é, é o, o oposto, né? Então... Para mim isso foi muito especial porque eu, me deu uma visão, de novo, mais ampla de como o Brasil funciona, não dizendo que o pouco que eu vi na Bev e em Brasília é o Brasil mesmo, mas porque me fez entender os problemas que existem na cadeia inteira e hoje isso ajuda na Maia porque a gente busca negócios que estão ajudando a resolver esses problemas não só do setor público, não só... É do setor privado, mas da economia brasileira. Então, quando a gente busca negócios, e até antecipando um pouco o que a gente, a gente... Acho que vocês querem falar da Maia depois, mas antecipando aqui, a gente busca negócios que estão resolvendo os grandes problemas do Brasil, como logística, saúde, educação. E isso não, vão, não, não são problemas que vão ser resolvidos só pelo setor público ou só pelo setor privado e nem fazendo mais do mesmo. Nós precisamos de mais inovação, nós precisamos de ideias disruptivas e de pessoas boas, bem formadas, ousadas, tentando resolver esses problemas.
1: Muito legal. E no site de vocês, é, vocês escreveram em inglês, né? vocês querem ajudar empreendedores que sonham grande e trabalham duro para resolver os maiores problemas da América Latina. Há é, dois anos você confundou a Maia com a Mônica e a gente gostaria de entender como que foi esse comecinho, assim, como vocês se conheceram e por que vocês resolveram confundar a Maia.
0: A gente se conheceu em 2016 por amigos em comuns. É, a gente, ambas fal, sempre falavam muito de empreendedorismo, o poder que isso tem de transformação. E nós fomos a, apresentados quando eu estava voltando, eu já estava começando a investir como anjo e ela estava indo para fora. Para dar um pouquinho de contexto sobre a Mônica, ela tem um background muito mais operacional do que o meu. Ela trabalhou em grandes empresas, World, Burger King, e estava indo para os Estados Unidos também muito movida por um senso de necessidade de empreender e ter o próprio negócio. Então, ela estava investindo, ela estava empreendendo, eu estava investindo, a gente, compar... a gente conversava bastante é, sobre as oportunidades e a gente acabou percebendo que, no mesmo jeito, que, que existe um gap enorme de funding no early stage. Então, no mesmo jeito que a gente busca empreendedores que estão resolvendo um grande problema, a gente percebeu o nosso próprio grande problema e a nossa própria oportunidade. Então, a gente decidiu montar mais realmente para preencher esse gap. E
1: eu acho que você falou bastante sobre motivação. Eu imagino que vocês tiveram conversas de sobre um alinhamento de por que uh, você ia acordar todo dia para fazer isso né, né, por muito tempo. Isso tem a ver com o, a visão de, de como você vê o papel do empreendedor uh, no Brasil? Você falou um pouco sobre nem o público nem o privado, talvez os dois ou um deles. Uh, como que você enxerga o impacto que pode ser gerado através de uma empresa privada,
0: né? É, eu acho que mais do que uma empresa privada, as startups, que são os negócios que a gente busca, negócio em fase inicial, nós temos mais agilidade, mais flexibilidade, mais capacidade de ver as coisas diferentes, de questionar as coisas. E Então, eu acho que o papel do empreendedor e das empreendedoras no Brasil é de resolver os grandes problemas e de unificar, de realmente disruptar o sistema inteiro e não só problemas mais pontuais assim por por ter essa capacidade de fluir pelo pela economia né pela cadeia como eu falei
1: a gente fala que startup projetes que e as grandes empresas são o transatlântico se falou falei e na nossa audiência a gente tem um grupo bem diverso de pessoas é, que também tem a mesma visão de ajudar o Brasil com inovação mas seria legal a gente dar um passo para trás e explicar o que é esse, uh, é esse estágio Seed State e qual era esse gap que vocês viram no, no mercado de, de funding aqui do Brasil.
0: Legal, um fundo de Venture Capital Early stage basicamente é um fundo de investimento que investe em negócios em fase bem inicial. A gente não tem nenhuma definição do que, que é essa, essa, essa fase, a gente não busca tração, MVP ou é, algum nível de receita, o que a gente realmente... São Buscas são times excepcionais é, que ainda não captaram dinheiro de um fundo institucional. Então a gente quer ser esse primeiro capital, a gente quer fazer esse primeiro cheque nesses times e aí apoiar eles com tudo que eles precisam da gente, mas principalmente são conexões. É, e o gap que a gente viu foi, quando a gente foi começar a analisar o mercado, a gente percebeu que existiam, para cada fundo de Venture Capital no Brasil, existem... 70 startups, sendo que para os fundos nos Estados Unidos existem 12. Isso foi uma conta muito, muito básica que a gente fez. Então, só isso a gente já começou a olhar mais. E o estágio onde a gente investe é conhecido como o Vale da Morte. Então, existem muitos anjos no Brasil, ótimos fundos de Series A, mas 90% das startups que surgem vão morrer, isso é fato. E a maioria morre por falta de capital, bem nessa fase inicial. Então, a gente percebeu que... Existe oportunidade porque tem muita startup, deve ter coisa boa, tem muito problema para resolver e tem talento que está começando a voltar é, das faculdades americanas, tem talento que está tá surgindo das próprias faculdades aqui, com capacidades para resolver esses problemas.
2: É, a Maia, ela tem esse objetivo de investir em grandes mercados na América Latina e suportar esses empreendedores ambiciosos. e Hoje, quais os mercados que você vê como potenciais para esses novos negócios no Brasil e na América Latina? A gente costuma falar que é só acordar no Brasil que você já tropeça em 10 problemas para resolver.
0: Então, eu acho que, olhando bem amplamente, a gente busca negócios que estão resolvendo esses problemas e é o que eu já falei: é logística, mercado imobiliário, educação, agritec, é, serviços financeiros, saúde, são todos sistemas que estão quebrados e que podem ser disruptados, podem ser... Eu não estou falando que uma startup vai resolver o problema de saúde no Brasil, mas pode resolver uma parte do problema que depois vai incentivar os incumbentes a também ter que transformar, também ter que evoluir, se disruptar por dentro. então
2: é, E tem algum mercado que você ainda não investiu? Talvez até algum desses que você comentou agora na pergunta anterior e que você adoraria investir e por quê?
0: A gente já investiu, mas... Um setor que eu adoraria investir mais é a educação. Um, é um setor completamente quebrado, é um sistema completamente quebrado, é ineficiente e ineficaz, desde a educação primária até a educação superior, existem um monte de oportunidades. E é o maior problema hoje no Brasil e também, ao mesmo tempo, a mesma maior solução. Então, a gente já investiu na Tribe, que é um bootcamp de programação de altíssimo nível, é, e está começando a resolver o problema de talento técnico que a gente tem no Brasil e eventualmente pode ser é, um, um formato de educação para o futuro mas eu acho que ainda além disso ainda existem um monte de
1: oportunidades que eu adoraria ver que interessante que a tribe é um modelo que acho que ficou famoso no Vale né o modelo da Lambda Sim. School que reuniu um pouco os interesses de conseguir é... Que essa pessoa treinada só pague a educação caso ela consiga um bo bom emprego de pelo menos um, um mínimo de, de salário.
0: É, eu acho que a maior oportunidade é que alunos e o mercado de trabalho vão começar a pedir uma coisa diferente. Porque as nossas economias estão mudando, os países estão mudando, a nossa realidade está mudando. Então a gente precisa pensar diferente. E aí volta para o ponto que eu fiz antes, que startups têm essa capacidade é, que grandes nunca vão ter
2: com certeza é, e eu acho que você já tocou um pouco nesse ponto mas por que só em startup em estágio inicial e com pelo menos um MVP e se vocês pensam em mudar essa premissa em algum momento da Maia acho que a razão que a gente investe nesse estágio é porque é o, é o gap que a gente achou né a
0: gente é, e é onde a gente acredita que a gente consegue agregar mais valor para as investidas e então por isso para o momento a gente está ultra focada em executar nossa tese. No momento mais futuro, acho que sim. A gente, muito como uma startup, a gente também vai querer escalar e crescer a Maia. A gente vai ter que olhar para as outras verticais, outras é, outros níveis de financiamento. Mas, por enquanto, a gente tá... A nossa prioridade sempre vai ser agregar valor ao nosso portfólio. Então, é o melhor jeito que a gente consegue fazer isso agora é focando no que a gente olha.
2: E qual que você diria que é a principal diferença entre a Maia e outras Venture Capitals brasileiras?
0: Eu acho que são algumas. Uma eu já mencionei, é, é nosso foco nas nossas investidas. E isso vem de um respeito imenso por empreendedores e pessoas que estão empreendendo. A gente entende muito como que é difícil empreender, especialmente no Brasil e na América Latina. Então, tudo que a gente faz na Maia é, e, e todas as nossas decisões são sempre tomadas com essa figura da empreendedora em mente é, e o que vai ser melhor para ele ou ela. Aí, segundo, eu acho que a nossa rede de contatos, então a gente brinca que nós somos on-demand, hands-on, então a gente quer estar 100% presente quando as empreendedoras nos chamam, mas se elas não precisarem da gente, a gente não vai atrapalhar no dia a dia. O, je o melhor jeito de ajudar é conectando elas com as pessoas certas no momento certo. Então, formalmente, eu acho que isso também é um, é um grande diferencial nosso. A gente tem uma rede de 11 advisors, que são investidores na Maia e dedicam algumas horas por mês para o portfólio. E aí a gente trouxe eles por verticais, são pessoas que a gente respeita demais dentro de verticais. Então, em fintech é o André Street, em educação, o Denis Misny e a Afa Vilela. É, em tecnologia é o Vitor Lazarte, em consumer, o Marcos Leta. Enfim, são 11, eu não vou falar todos os nomes, mas todos são incríveis, e todos nos ajudam muito e ajudam muito as, em, as empresas do nosso portfólio. Então, acho que no final do dia, essa, essa rede que a gente conseguiu criar, esse network que a gente conseguiu criar de talento, o talento é um, é um grande valor aqui dentro da Maia, porque a gente acredita muito que, é, o, pensando no nosso flywheel, quanto mais talento a gente consegue atrair para dentro da estrutura Maia, mais talento de empreendedorismo vai atrair mais, melhores investimentos que a gente vai fazer e aí vai começar a girar esse círculo
2: virtuoso. E como uma mulher fundadora de uma Venture Capital no Brasil, quais são as vantagens e desvantagens que você percebeu nessa realidade pouco diversa que ainda é o ecossistema empreendedor de investimento?
0: Eu acho que tem mais vantagem do que desvantagens, primeiro. Mas acho que uma desvantagem, isso é, é verdade para muitos setores, não só de investimento, é que sempre foi um setor é, predominantemente liderado por homens. Então, acesso a deal flow é muito feito por clubinhos de amigos que acabam sendo homens, simplesmente porque é, é o histórico. Mas a gente já chegou para mudar isso, então já estamos nesse processo. Mas falando mais das vantagens, que eu acho mais interessante, são muitas, é, Primeiro que a gente atrai um deal flow diferenciado, por, simplesmente por ser, sermos mulheres, uma mulher que pensa em empreender, busca exemplos de empreendedorismo, não são muitos, acaba achando a Maia com mais facilidade do que talvez as outras, é, os outros investidores, então a gente tem um pool de, de deal flow que a gente olha que talvez outros fundos não teriam acesso simplesmente porque nós somos mulheres. Aí, em cima disso, a gente tem uma visão, diversidade traz visões de mundo diferente, né, e... Comparando com os outros fundos da América Latina, a maioria dos investidores são homens brancos. Então, são as mesmas pessoas que estão analisando os mesmos deals. E a gente tem... nós somos pessoas diferentes, com visão diferente, analisando deals diferentes. Então, é, eu acho que é um, acaba sendo um baita diferencial. E aí, só para finalizar, dizem que mulheres são investidoras melhores... Porque nós somos menos motivadas por ego, temos mais uh -huh. paciência, temos mais um o um senso intuitivo. Né?
1: Eu acho que um um professor lá de Stanford ele ele trouxe que realmente mulheres, na média, trouxeram mais retornos nos investimentos como VCs, uh -huh. mas também, talvez, por um efeito delas de serem até mais conservadoras na carreira, no começo de carreira de VC, geralmente é, são pessoas novas que estão conseguindo entrar em VC no U.S. Então é bom e ruim ao mesmo tempo. né?
0: É, a gente viu um estudo que fund managers, mulheres, tem têm retorno melhor e uhum. que first time fund managers também tem...
1: Barra mais alta. Pode ser um positivo, é. então, na verdade. É, seleciona melhor os investimentos. Sim. Exato.
2: É, aproveitando essa visão super positiva, é, você quer deixar alguma mensagem para as empreendedoras brasileiras que estão escutando a gente agora?
0: Sim, eu acho que primeiro não tenham medo de pensar, de criar negócios grandes e sonhar ainda maior. Lembrem que Simplesmente por, ser, por sermos mulheres, a gente não tem que ter negócios que só tem o público mulher como target. Acho que se você entende muito bem de um problema fe feminino e quer resolvê-lo, go for it. Mas não se restringe a só, só esse mundo feminino. E por último, acho que sejam ousadas, agressivas e não se limitam simplesmente por o que a sociedade espera de nós, de sermos mocinhas bem educadas.
1: bom uh, E no ano passado a gente enviou uma pesquisa para todo mundo que foi na BSV, perguntando o que eles gostariam de ver esse ano como tema, que não foi coberto ano passado. E o tema que mais apareceu foi Agriculture Tech, é, que acho que também tem intersecção com Food Tech. E há poucas semanas a gente entrevistou o Hans Tung, da GDV Capital, e ele falou a mesma coisa, que no Brasil ele tem buscado startups que estão resolvendo isso. É, primeiro porque é um problema grande no mundo e segundo porque o Brasil é um país uh, que, que tem agricultura como um dos principais drivers da economia. Né? Aqui no Brasil você encontrou empresas interessantes no setor?
0: A gente olhou bastante. Primeiro, eu super concordo. Acho que é, a Agritec tem muita oportunidade no Brasil e eu acho que vai ser um dos poucos, poucos setores onde o Brasil vai começar a exportar tecnologia e não uhum. sempre importar. O que a gente achou quando a gente foi procurar, foi muitos negócios bons, só que resolvendo problemas pontuais. Por ser um setor bem técnico, os, as soluções eram limitadas a algum problema, alguma solução mais técnica. Então, eu acredito que tem que acontecer alguma consolidação no ecossistema para virar um ecossistema mais robusto, mais alavancado em tecnologia, antes da gente conseguir começar a investir.
1: E pensando em como a gente pode ajudar como ecossistema essa categoria, o que você viu de estranho? Assim, como que a gente pode é, acelerar esse desenvolvimento, seja com proximidade com faculdade, ou geograficamente, ou falta de funding, ou falta de exemplos? Porque alguma coisa assim não fecha. Acho que tem bastante iniciativa, mas quando você vê o portfólio dos VCs de Latam, ainda não tem muito agritec sendo investida. né
0: Acho que são alguns fatores e são super ligados a... A falta de desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo em geral no Brasil. Acho que é a falta de talento técnico. É, se você olha, a China forma 5 milhões de STEM, alunos STEM por ano. Índia, eu acho que 2,5 e O Brasil é 200 mil. É muito pouco.
1: E não cresce. Que é e problema. não cresce.
0: cresce. É. Então, acho que isso é o principal problema. Funding, com certeza... Ainda, agora estão começando a surgir, tem alguns fundos que focam nisso e, e, e eu acho que tem alguns fundos que estão continuando a olhar mais. E no final de dia sempre é exemplo, aí e volta para tem que criar esse ciclo de é, funding que atrai talento, que atrai tecnologia e aí exemplos que criam empreendedores de... É, segunda viagem, que depois podem influenciar mais e mentorar e etc.
1: E uma curiosidade, quando você viu é, essas empresas, elas estavam dispersas mais do que o normal, assim, fora de São Paulo, em, em lugares como Mato Grosso uh, e, e outros que não tem polo de tecnologia como a gente tem aqui?
0: Sim, tem um polo grande de Agritec aqui perto de São Paulo. É, então tem muitos negócios lá, mas em geral sim porque elas têm que ser, né? Porque os campos, os grandes campos onde elas operam, não são aqui em São Paulo.
1: É, pode ser uma oportunidade. Acho que notícia boa que a Endeavor está lançando uh, iniciativas uh, com o Endeavor Scale para uhum. financiar o mesmo segmento da Maia, só que como uma non-profit, assim, mas saindo de São Paulo. Né? Acho que eles têm Sim. proativamente caçado startups e, e trazido para o ecossistema de VC.
0: É, voltando para o ponto de diversidade, eu acho que super para... Abrir o pool é uma coisa que a gente vai eventualmente precisar fazer na Maia para continuar abrindo. Eu falei que a gente vê um pool diferenciado de startup por sermos mulheres, mas se a gente conseguir ter uma visão muito mais ampla do Brasil uhum. e da América Latina até, são muitos negócios que, que entram nesses 90% que morrem porque eles não têm acesso a capital, porque eles simplesmente não, não têm como chegar...
1: Aqui. É verdade, ainda falta muito, até geograficamente. E, e, e apesar disso, vocês fizeram investimento numa empresa chamada Notco. Acho que seria legal contar um pouco da tese de investimento e por que vocês investiram neles. Né?
0: Só para dar um pouquinho de contexto, a Notco é uma empresa chilena de food tech que usa inteligência artificial para reformular receitas de produtos que a gente conhece e gosta e consome muito, mas sem insumos de base animal. Então, eles mapeiam a, a composição biomecânica dos alimentos e aí recompõem essa formulação, só que sem os insumos de leite ou, ou, ou é, sorvete, carne tradicional. Então, por exemplo, eles têm um leite que tem gosto exatamente, eu prometo, tem gosto exatamente igual ao leite, mas é feito de repolho e abacaxi. Então... A tese lá foi... Primeiro, sempre a gente sempre investe focado em time. Então, é um time excepcional que já tem uma trajetória impressionante é, nesse setor. Super complementar. E aí, o tamanho da oportunidade. Nesse, aqui, a gente olhou o, o, o problema. É falta de acesso a, a produtos desse tipo. E muito maior do que isso é o efeito que produtos como leite, carne etc tem no meio ambiente então eles por exemplo eles fazem maionese uma maionese deles para produzir eles precisam de seis vezes menos le... menos água do que uma maionese normal então eu acho que até ser isso e por último uma super tendência que a gente vê de produtos better for you é. nem veganos só bem better for you é, cpg clean label são... Várias tendências que a gente percebeu que que direcionaram esse investimento.
1: E uh, nesse investimento específico, você acha que o, 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 eles conseguiram suprir o, a parte de talento técnico? Uh, eles estão no Chile ou no Brasil? A, a parte de tech mesmo, né? Você falou que provavelmente precisa de engenheiros ou, ou uh, pessoas que têm bastante de alimento. Não sei se é uma combinação dos dois, né?
0: É uma combinação dos dois. É uma combinação bem interessante. Mas eles estão no Chile, por enquanto vindo para o Brasil mas mais com um time operacional mesmo não tanto tech, tech e, e começando a pensar mais na, na expansão também então sim nesse caso é a sorte é que é um é um negócio trendy né como eu falei todo mundo acha interessante essa parte de food tech de como que a gente como os hábitos de consumo estão mudando e, e é uma coisa que pessoas jovens se identificam muito então, é quase um, um negócio sexy, assim, atrai pessoas.
1: É verdade, acho que volta naquela visão de que a nossa geração nova consegue enxergar a inovação que está vindo. Acho que diferente diferença da, das de cima. Né? Sim.
2: Hum. E, Lara, é, o principal propósito da conferência Brasil de Silicon Valley é ajudar a levar a competitividade do Brasil através de tecnologia e inovação. É, por isso, a gente gosta de aproximar os empreendedores que estão inovando e os investidores que suportam eles. É, do portfólio da Maia... Você pode citar algum exemplo para a gente de uma startup que está fazendo isso?
0: Bom, eu acho que a maioria das nossas investidas, se não todas, entrariam nesse perfil. Porque é uma coisa que a gente... É, o que você descreveu é bem em linha com a nossa tese. Mas eu acho que um ótimo exemplo que eu posso citar aqui, que o Bruno vai gostar também, é a Cove. É um negócio incrível, liderado por um time muito, muito impressionante. Realmente excepcional. Que aluga carro para motorista de aplicativo. Então, são 600 mil motoristas no Brasil... De Uber 99 e táxi, etc. E a maioria deles dirigem porque eles não têm, porque eles estão num momento instável de carreira ou porque eles estão querendo complementar a renda. Então, basicamente, eles não têm é, como comprar um carro. Eles alugam carros das locadoras tradicionais que não, nunca foram feitas para esse propósito. Então, a Cov surgiu e aluga carros para eles em termos favorecidos, e, além disso, ainda tem outros features que acabam melhorando a vida deles, como segurança, que eles conseguem prevenir assaltos, e, a, e uma tecnologia que até melhora eles a, na direção, ajuda eles a melhorar na direção. Então, acho que é, é um exemplo claro que, bem obviamente ajuda essas pessoas a aumentar a renda delas. Então, são um, famílias que estão tendo uma vida melhor simplesmente porque eles estão conseguindo alugar um carro em, em termos justos. Uhum. Mas, muito além disso, é, o setor de logística, como nós nos movimentamos dentro de cidades e além delas, que está mudando e que vai continuar mudando. Então, a COVID já pensa muito mais além dos... O time da Cov já pensa muito mais além da solução atual. Eles começam a pensar em como que, como que São Paulo, como que cidades vão ser no momento que a gente não tem mais motoristas de Uber. Uhum. É, no momento que... O que que o Uber poderia evoluir? Como que a gente... Como que nós vamos se movimentar? E como que isso
2: vai mudar a economia como um todo? É... E no Brasil, ainda é pouco conhecido o potencial do impacto da Venture Capital na economia. Stanford lançou um estudo que mostra o impacto da Venture Capital na economia dos Estados Unidos. E se a gente pega desde 1979, 43% das empresas públicas tiveram investimentos de Venture Capital, que representam uns 38% da força de trabalho dessas empresas, que é impressionante. E você acha que o impacto... É... E, e um negócio que visa o lucro, eles podem existir aqui no Brasil? Eu acredito que sim.
0: Eu acho que investimento de impacto até hoje no Brasil tem tem sido feito de um jeito que talvez não é tão escalável pelo foco muito na parte de impacto social, ambiental, e menos na sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Eu acho que, a gente gosta de investir em negócios com mais ou menos grandes problemas, porque quanto maior o problema, quanto maior a oportunidade de criar um negócio muito escalável e muito sustentável no longo prazo. Então, a nossa visão de transformação para o Brasil é essa, que esses são os negócios que vão liderar a economia futura, que vão liderar um, uma economia mais eficiente e por isso que é nosso papel de garantir que esses negócios escalam com bastante sustentabilidade e que o impacto vai vir da escala desses negócios muito menos do que nas soluções pontuais deles.
1: E você comentou um pouco é, da importância que você viu nos mentores é, da Maia. E acho que falando com você e com a Mônica, a percepção é que a Maia é um fundo é, bastante colaborativo que também se cerca de mentores para aprender com eles. Você comentou alguns mentores do Brasil, mas eu também sei que vocês gostam de falar com gente muito boa do Vale. Você pode contar um pouco quais foram esses mentores do Vale? Ou que tipo de aprendizado vocês buscam? Que aí volta no ponto que a gente fez, que é a ideia da conferência é trazer esse conhecimento do Vale para o Brasil ou das, das melhores ecossistemas de inovação para o Brasil.
0: Claro, eu acho que vocês sabem muito bem, né? o, o Vale é, um, é, um exemplo, é o exemplo de um ecossistema, é o que a gente eventualmente quer que o Brasil seja de alguma forma. Então, o que a gente busca muito lá fora são, são benchmarks, e não só para os fundos, mas também para as nossas investidas. Então, falando mais de, da Maia, acho que são várias pessoas que nos ajudam, a gente, a gente abusa bastante nossos <risos> mentores lá, um nome que, que até é relacionado à a, a, a conferência também é o Hugo Barra, que uhum. ele sempre nos ajuda com insights sobre o que está acontecendo lá, é, como que as coisas estão sendo feitas uhum. e a gente, além disso, busca conectar muito com fundos lá. Então a gente usa a Sequoia e Anderson Horowitz como nossos nossos benchmarks uhum. principais e a gente busca sempre estar tá conversando com as pessoas lá para para poder alavancar os aprendizados deles para entender o que que a gente poderia fazer melhor, não só na Maia, mas também no ecossistema de empreendedorismo no Brasil como um todo.
1: Faz sentido. E eu acho que também, no ponto de colaboração, a Maia é um fundo bastante colaborativo e eu acho que é uma característica também do Vale. né Se você olhar um, um, uma rodada típica do Vale do Silício, você vai ver de dois a cinco, às vezes, oito fundos participando da mesma rodada e colaborando. Qual que é a vantagem de vocês posicionarem dessa forma aqui? Uh, e o que, que o empreendedor ganha, né, T trazendo mais fundos na mesma rodada?
0: É, eu acho que é, uma, é a, a clássica situação de win-win. Né? É, para mim é muito óbvio que quanto mais pessoas, quanto mais visões, obviamente até um certo limite, é, visões tem na mesa, mais que o, o empreendedor vai poder usar essas visões diferentes para alimentar a estratégia dele ou dela então para a Maia faz super sentido porque o que a gente precisa são negócios que estão crescendo e que e escalando e que vão eventualmente trazer o retorno para o nosso fundo então a gente precisa de é, empreendedoras muito bem apoiadas não só com capital mas muito mais na verdade com, com a parte além do capital e isso vende mais cabeças pensando é, em prol desse negócio e, e, e do time empreendendo.
1: É, eu acho que você falou que vocês se inspiram bastante na Anderson. Tem um professor que é cofundador da Anderson que chama Scott Kupor, uh, que lançou um livro recente. Ele sempre fala que a vantagem competitiva da Anderson é o número de pessoas, né, como Network Effects, do número de empreendedores, mentores, ex-empreendedores e eu penso que acha um pouco do que vocês aprenderam com ele. Né? Sim, é super.
2: Bom, chegou a hora, então, das perguntas de jogo rápido que a gente faz para todos os convidados. É, se você pudesse mudar uma coisa no Brasil, é, do dia para noite, o que, que seria e por quê?
0: Acho que é a cultura de organização e de fazer as coisas do jeito certo. Isso, como uma Suíça, é uma coisa que sempre me conformou é, Eu não entendo e, e eu acho que é um diferencial do brasileiro, com certeza, mas tem um limite de... Ter que fazer as coisas de uma forma estruturada, pensar, chegar no horário, uhum. esse meu que. sempre testar os limites do que, que é
2: correto, isso me incomoda bastante. Que ao mesmo tempo, acho que a gente falando até com o Davi, é um jogo de cintura, uma flexibilidade, mas que vem com um certo ônus, assim, com certeza.
1: E, e o contrário, se você pudesse levar algo do Brasil para o mundo, o que, que seria?
2: Acho que, na
0: verdade, é bem isso que vocês falaram, né? Esse jeitinho de sempre dar um jeitinho tem o um limite, mas feito de uma... É o hacker mindset, né? O brasileiro tem muito isso de é, como que fazer a coisa de uma forma diferente para conseguir atingir uma coisa melhor ou maior. Obviamente, tem um limite e tem que ter um cuidado, mas eu acho que é um, é um grande diferencial. Sim. Sim.
2: E se você puder deixar uma mensagem para os brasileiros que estão ouvindo, o é, que, que você gostaria de deixar?
0: Acho que em empreender, nós sabe, sabemos que todos aqui que empreender não é fácil, especialmente não no Brasil, mas mas ao mesmo tempo, em muitos casos, é a única opção que a gente tem como brasileiro. Então, especialmente, eu imagino que os brasileiros estão escutando isso são brasileiros que... Estão estudando fora, estão interessados em estudar fora. Eu acho que vem, vem muito, muita responsabilidade com essa oportunidade, com esse privilégio de ter essa visão é, global. Então, acho que se você reconhecer um problema grande, não seja complacente. E, e quando vocês forem criarem seus negócios grandes, ligam para mim, ligam para o One, que a gente está aqui para ajudar.
1: Agora você falando um pouco de Hacker Way, se eu não me engano é, é o nome da rua do Facebook no Vale, não é? Hacker Way? Ah, é? Que tá na página da cultura dele, eu acho que é.
2: <risos> é. Obrigada, Lara, obrigada por topar, bater esse papo aqui com a gente. Eu que super agradeço, foi um prazer.
1: E hoje a gente falou um pouco da trajetória de Lara Leman, cofundadora da Maya Capital.
2: Eu sou Nina Leal e esse foi mais um episódio do podcast oficial do Brasil e é de Silicon Valley. Comentários e feedback são muito bem-vindos.
1: Eu sou Bruninho Shimura e nos encontramos nas principais redes sociais. Até a próxima.
2: Esse foi mais um episódio do podcast
0: oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.